0: 14 de abril de 2005, Vitória, Espírito Santo, Brasil Dúvidas sobre a autenticidade do cristianismo Senhor Monfort, estou admirado com este site e as precisões de suas respostas que às vezes são ásperas, mas outras são mais dóceis porém, todas de uma inteligência sintomática Pois bem, a minha dúvida gira em torno do seguinte tema Sabemos que Jesus era judeu portanto deveria praticar o judaísmo. Ao analisarmos as tradições judaicas, encontramos certas contradições com o que é descrito no Novo Testamento. Por exemplo, se o Messias era chamado de mestre, é porque ele era um rabino, inclusive pregava nas sinagogas conforme o próprio Novo Testamento relata. Entretanto, a função de rabino no Israel bíblico era privativa dos homens casados. Então, como poderia ser ele um rabino solteiro? Outra dúvida é que, sendo o cristianismo uma religião originada do judaísmo, como poderia ela adotar a tese do sacrifício humano redentor como sacrifício de Jesus para salvar os homens do pecado? Sendo que o único caso de sacrifício humano aceito pelo judaísmo foi o de Abraão. Mas Deus deteve a sua mão. Não teria sido Jesus antes um contestador político do domínio romano? Que um pregador de uma nova ordem religiosa? Pois se ele tivesse sido punido por ser considerado culpado da acusação judaica de blasfêmia, seria predejado até a morte e não crucificado. Porque esta era a pena romana aplicada apenas ao crime de sedição. Por fim, gostaria de ler suas explicações sobre a semelhança entre o cristianismo e o mitraísmo. Religião pagã de Roma, entre parênteses pois o mitraísmo era mais antigo do que o cristianismo e nele existiam várias semelhanças com o cristianismo. Por exemplo, Mitra, um deus pagão, também nasceu de uma virgem em uma suposta gruta e foi presenteado por pastores. Nas celebrações mitraicas acontecia um tipo de, abre aspas, comunhão, fecha aspas, tal qual acontece no cristianismo. Também no mitraísmo se profetizava acontecimentos apocalípticos o dia do julgamento e a ressurreição do corpo e até mesmo o segundo advento de Mitra. Agradeço sua possível resposta, pois embora não concorde com tudo que o senhor escreva, acho suas explicações muito inteligentes. E acho que é assim que deve ser, respeitar as diferenças e conhecê-las se possível através de quem as tem como sua verdade, porque a verdade é muito relativa. Talvez esse seja o único princípio absoluto. Muito obrigado.
1: Muito prezado, salve Maria. Obrigado por suas palavras e elogio ao site Monfort. A palavra Rabi quer dizer mestre e Nosso Senhor era o um mestre por excelência. Por isso, ele disse aos apóstolos, Vós me chamais de Rabi, de mestre, e eu sou. Mas Nosso Senhor repreendeu ainda aqueles que desejavam esse título de mestre. O Rabinato começou com a instituição da sinagoga, logo depois do exílio da Babilônia. Os rabinos se substituíram aos sacerdotes e, de modo geral, difundiram o farisaísmo. Peço-lhe que leia meu trabalho intitulado Escribas, Doutores da Lei e Fariseus, no site Monfort. Nosso Senhor não estudou em sinagoga e não teve o título de rabi dado por uma escola rabínica, tanto que os judeus se perguntavam de onde tirava ele a sua sabedoria. Nosso Senhor não se casou porque não era conveniente que Deus tivesse filhos naturais, que seriam tidos como divinos. Não se casou também para dar exemplo de celibato como vida mais perfeita virginal aos apóstolos e sacerdotes. Todas as religiões têm a ideia do sacrifício. Os homens sacrificam, dão totalmente algo a Deus para demonstrar que o reconhecem como soberano e absoluto Senhor de todas as coisas. Os judeus davam a Deus em sacrifício o que tinham de melhor, suas rezes, pois que eram pastores. É certo que Deus é Senhor da vida, mas as religiões pagãs erravam ao fazerem sacrifícios humanos, pois nenhum homem é Senhor da vida de outro e ninguém pode se tirar a vida. Por isso Deus não permitiu a consumação do sacrifício de Abraão, que foi apenas um símbolo profético do sacrifício do Calvário. Com efeito, assim como Abraão, pai de Isaac, o fez subir um monte, carregando a madeira do sacrifício às costas, assim também Deus Pai fez Cristo subir o Calvário, carregando a cruz às costas. No Calvário, Cristo Deus espontaneamente deu a vida pelos homens. Ele que era a vida, deu a vida. Ninguém podia tirar a vida de Cristo, pois não é possível tirar a vida à vida. Ele mesmo disse, Eu sou a vida. Ninguém pode me tirar a vida. Por isso, no Calvário, Ele entregou o Espírito, quando quis. Ninguém tirou a vida de Cristo, ele a deu. É o que se chama mistério da paixão e morte de Cristo. Mistério que está acima da compreensão humana. Cristo não foi contestador político, tanto que mandou dar a César o que era de César. E no Evangelho, se lê que ele mandou São Pedro pagar o imposto por ele e por Pedro. Cristo nunca foi um contestador, mas foi obediente até a morte e morte de cruz, como escreveu São Paulo. Classificar Cristo como um contestatário é uma blasfêmia e uma calúnia. A blasfêmia é da teologia da libertação. A calúnia é do sinédrio judaico, que assim caluniou Cristo diante de Pilatos. As religiões pagãs são diabólicas e é natural que o demônio procure macaquear a Deus, inventando caricaturas dos sacramentos. Nascer numa gruta era muito comum naqueles tempos, pois que muita gente habitava cavernas. Por outro lado, os que não creem em Cristo estão sempre prontos a crer nos mitos pagãos ou nas mentiras e sofismas dos exegetas modernistas. Permita-me dizer-lhe que a verdade não é relativa. Se assim fosse, nós nada saberíamos de certo. Verdade é a adequação da ideia do sujeito conhecedor ao objeto conhecido. O único lugar onde a verdade é relativa é o hospício. E o século XX e XXI se tornaram grandes hospícios onde cada um pensa o que quiser. Não sejamos loucos. Além da verdade natural objetiva, existe a verdade absoluta, que é Cristo que afirmou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ego sum via veritas vita. Sobre a verdade e sua objetividade, já escrevi muitas cartas no site Monfort. Peço-lhe que as consulte, por favor. Por fim, permita-me agradecer seus elogios ao que escrevo. Creio bem que o Senhor foi bem sincero dizendo o que disse. Logo, se eu o chamasse de mentiroso, estaria ofendendo o Senhor e lhe fazendo uma injustiça. O Senhor quis dizer a verdade do que pensa, sobre o que escrevo. Logo, a verdade existe e não é relativa. Verdadeiramente amigo e não relativamente amigo. encorde e Semper, Orlando Fedelo.